0: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze speciale aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering ga ik weer vooruitblikken naar voorjaar 2021. De afgelopen weken ging ik al met verschillende accuiderend redacteuren in gesprek over de thrillers en de romans die HarperCollins in het voorjaar van 2021 gaat uitbrengen. Maar in deze aflevering kijk ik vooral naar de non-fictietitels die gepland staan. Dit doe ik met redacteur Noor Houtakkers. In ons gesprek vertelt Noor over de bijzondere non-fictieboeken die bij HarperCollins op de planning staan. Denk bijvoorbeeld aan het boek Breinhard Zijn van Daphne Veller. Of aan Eerste Stappen van Jeremy de Silva. Kortom, er komt genoeg moois aan. Dus hou pen en papier maar weer gereed. Veel plezier! Vandaag gaan we dus vooruitblikken naar het voorjaar van 2021. En dit keer focussen we ons op de non-fictie titels die bij HarperCollins gaan verschijnen. En dit doe ik samen met redacteur Noor Ouddakkers. Welkom. Dank je. Er staan een paar mooie titels uh, op het programma... en ik wil die heel graag even met jou uh, doorspreken. Zo um, so, uh, gaan we in januari al heel snel... Uh, dat is volgens mij de eerste titel die van uh, dit voorjaar van ons uitkomt... van deze nieuwe aanbieding... Uh, gaan we naar uh, terug in de tijd naar de Tweede Wereldoorlog... namelijk naar de jongen die Auschwitz tekende van Thomas Geef...
1: Ja, nou de titel zegt het eigenlijk al, want de jongen die Auschwitz tekende, uh, Thomas Keefe, um, heeft uh, de, uh, de kampen eigenlijk vastgelegd in tekeningen. En toen hij in 1945 vrijgelaten werd, was hij 15 jaar oud. Hij kwam aan in Londen met een koffer, met daarin zijn tekeningen. En dat is zijn bewijs van 22 maanden leven en overleven in drie concentratiekampen. En toen hij twee jaar daarvoor in Auschwitz aankwam, uh, besloot hij zijn waarnemingen vast te leggen. En uh, dit kon hij natuurlijk niet op papier doen, want dat had hij niet. Hij had daar natuurlijk geen potlood of een papier of een kwast. Um, hij moest het doen op ieder stukje papier dat hij kon vinden. En dit was in Auschwitz voornamelijk op de afgescheurde stukken cementzakken. En um, hier tekende hij dus alles wat hij zag. Dat zijn de, uh, de appellen van uur tot uur, de routines van de dag, uh, maar ook de rantsoenen tot op de gang. Alles wat er die dag met hem gebeurde tekende hij op uh, stukjes cementzakken. Deze originele tekeningen zijn helaas niet bewaard gebleven, uh, maar na zijn vrijlating kon hij zich alles nog herinneren en heeft hij dit in tachtig tekeningen proberen vast te leggen. Um, hier schrijft hij in 1948 een, uh, een verslag bij. Uh, dit is ook eerder uh, uitgegeven um, in 1958 en ook nog later een keer in 1987. Maar in 2019 werd hij benaderd door een, nieuwe, door een journalist uh, die zo onder de indruk was voor zijn, van zijn verhaal en uh, die zei dit moet opnieuw uitgegeven worden. Dus dit is uh, de eerste keer dat het echt in uh, een uitgewerkte uh, kleurenversie verschijnt... met tekeningen en het verslag um, daarin gecombineerd. Mm. En die tekeningen, dat is uh, een, een hele kinderlijke tekenstel gemaakt... maar het is bijna in tegenspraak met de gruwelijke waarheid... die de tekeningen en de tekst vertellen natuurlijk.
0: Ja. En dit uh,
1: maakt het uh, echt ongelooflijk heftig en zwaar om te lezen...
0: Ja, want hij, uh, dat is natuurlijk ook bijzonder, want we leven natuurlijk nu in een tijd dat er eigenlijk weinig overlevenden nog zijn uit die tijd, uit de Tweede Wereldoorlog, die dat hebben meegemaakt. Uh, Thomas Geef leeft nog um, en hij is dan daarom ook bezig echt met dit boek, daarom is hij ook echt de cijfer van dit boek. Maar hij kwam samen met zijn moeder in, uh, in het kamp terecht, maar dat was niet op de meest normale wijze, toch?
1: Dat klopt. Ja, ja, zij dachten van, nou hier is eigenlijk weinig toekomst voor ons. En ze hoorden van, daar is werk en uh, daar moeten we naartoe. En dus uh, ze hebben zichzelf aangegeven en zijn daarheen gegaan. Maar natuurlijk uh, was het niet wat ze hadden verwacht. En dat is uh, wat in die tijd veel met de Joden gebeurde. Dat, ze, uh, dat werd natuurlijk door propaganda uh, zo verteld dat ze, daar, dat ze daar naartoe moesten. Dat ze daar een beter leven konden leiden. Niet wetende wat hun we eigenlijk te wachten stond.
0: Nee. Nee, en hij wilde natuurlijk ten eerste al die tekeningen bewaren voor zijn vader. Want die, die, is niet, die zat niet in het kamp. De, de, dit is dus de eerste keer dat zijn verhaal wordt verbonden met deze tekeningen. Dus wij brengen ook de te originele tekeningen uit. Die liggen uh, op dit moment liggen die in uh, Yad Vashem, in het uh, uh, Holocaust Museum in Jeruzalem. Um, en het komt natuurlijk uit rond de tijd van de Holocaust Herdenking.
1: Ja, precies. Ja, Op 27 januari... 2021, dus we brengen
0: dit uh, uh, tegelijkertijd ook in januari. Ja, oké, okay, dus dat is een grote De Jongen die Auschwitz tegen een heel indrukwekkend verhaal over overleven in de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook uh, een, een boek waarin ook een andere kant van de kampen, dat we al kennen, volgens mij naar voren komt met verschillende thema's uh, die nog niet eerder zo vaak aan, bo uh, bord, uh, aan bod zijn gekomen. Um, deze verschijnt in januari 2021 en we gaan nu een, een paar maanden vooruitspringen naar een heel ander soort boek. Uh, deze verschijnt in april en dat is het boek breinhard zijn van uh, Daphne Veller. Nou, wie is Daphne Veller?
1: Daphne Veller is allereerst, dit hebben we net in het voorgesprek ook al gehad, is een aller, echt een heel erg leuk mens. <laughs> uh, ze is geen uh, neuroloog, geen neurowetenschapper, maar een neurocoach. En dat wil zeggen dat zij uh, kunt leren hoe je jouw brein in topconditie krijgt. En um, dit uh, heeft ze, uh, gebruikt ze ook in haar bedrijf Brain Explainers... waarin ze voornamelijk um, lezingen en workshops organiseert met grote bedrijven.
0: Oké, okay, en wat is dan dat doel daarvan?
1: Het doel daarvan is dat ze eigenlijk uh, uitlegt hoe het brein precies werkt... en wat er allemaal gebeurt in onze hersenen. Dan verbindt ze dit vervolgens met het hart... Wat er allemaal in je hart omgaat en hoe je je gevoel kunt volgen. En deze combinatie samen um, is zijn. Dus hoe ben je, kun je als mens um, geloven op je, um, je intuïtieve intelligentie? En um, als ze het dan heeft over het brein, heeft ze het vooral over hoe werkt stress? Uh, hoe vorm je een mindset? Hoe uh, doorbreek je patronen? Hoe creëer je focus? Um, hoe verwerk je veranderingen? Maar... Niet alles wordt natuurlijk door je verstand bepaald, door, door ratio, maar ook door je gevoel. Je hart. En in dat deel um, omschrijft ze wat zijn emoties precies. Hoe volg je je gevoel? Hoe luister je het beste naar je gevoel? Maar ook hoe communiceren de, de twee met elkaar? Je brein en je hart. En um, zoals ik dus net zei, als we deze informatie vervolgens tot ons hebben genomen, heeft ze het over het meest belangrijke gedeelte. En dat is zijn. Wat is ons doel? Hoe maken we bewuste keuzes gebaseerd op ons onderbewuste? Um, dus hoe kun je uiteindelijk vertrouwen op jezelf? Echt, het um, is geweldig geschreven. Ze dus gebruikt persoonlijke voorbeelden, maar ook uh, voorbeelden uit uh, het bedrijfsleven, omdat ze daar natuurlijk veel, uh, veel kennis van heeft door al haar trainingen en, uh, en lezingen. Um, het is uh, ontzettend uh, begrijpelijk allemaal. Het is niet enorme droge informatie over het brein. Maar gewoon de dingen die we eigenlijk willen weten. Die, um, die invloed hebben op um, hoe we ons dagelijks leven kunnen vormen.
0: En ook heel erg dingen die, die, uh, die we onbewust doen. Hè? Zoals uh, zij gaf mij het voorbeeld. Want we doen nu natuurlijk alles digitaal. Uh, via Zoom. En uh, toen zag ik haar op de webcam. En ze zegt uh, iets wat heel erg... Uh, Tekenend is voor mensen is dat zodra de webcam aangaat, gaan ze aan hun haar zitten om te kijken of hun haar goed zit. En, en ze zegt dat is echt zo'n dingetje van dat dat maakt tot wie wij zijn, maar we weten niet zo goed waarom we het nou eigenlijk doen.
1: Nee, precies, en dat is dat, dat is wel grappig inderdaad. Dat ze, ze geeft je wel uh, of mensen zorgt er eigenlijk voor dat je geconfronteerd wordt met jezelf. Uh, ja. Je leert jezelf zo goed kennen dat je denkt... Maar ook de nare dingen ervan. De, de, uh, de dingen die je misschien van jezelf niet zo leuk vindt. Maar die kun je natuurlijk allemaal ook weer uh, gebruiken... Als je, ze, als je ze weet van jezelf. Als je weet van... Oh, ik wil dat eigenlijk niet doen. Ik wil liever niet wat aan mijn, aan mijn haar peuteren. Of uh, mijn hand op mijn... Uh, mijn, mijn kin op mijn hand leggen. Als ik uh, op een zoomcall zit. Als je dit van jezelf weet... Kun je daar natuurlijk ook veranderingen aan brengen. Ja. Maar veel mensen hebben het niet eens door. En dat is... Uh, en dat is eigenlijk wat zij, dat wat zij gaat vertellen. Dus je onderbewustzijn wordt je bewustzijn.
0: Ja, ja en dat doet ze ook aan de hand van uh, leuke oefeningen... en handige stappenplannen. Dus eigenlijk een, een boek wat je, je je verstand en je gevoel... met elkaar in verbinding brengt. Uh, dat is breinhard zijn van Daphne Veller. En die verschijnt in april 2021. Uh, dan gaan we naar de volgende. En dat is eigenlijk een, een boek voor de fans uh, van boeken als uh, Sapiens... Uh, namelijk van Jeremy de Silva, Eerste Stappen.
1: Ja, Jeremy de Silva, die, um, hij is uh, paleoantropoloog. En, um, en hij is onderdeel van het onderzoeksteam die twee oude leden van de menselijke stamboom heeft ontdekt. En dat is natuurlijk uh, heel interessant en iets wat niet iedereen uh, op zijn cv kan zetten. <laughs> uh, dus dat is heel speciaal, maar... Uh, daarin, in dit, met dit onderzoeksteam, uh, is, is hij ook op onderzoek uitgegaan van hoe komt het dat wij de enige zoogdieren zijn die op twee benen lopen in plaats van op vier poten. Ja. Dus uh, recht oplopen maakt ons eigenlijk mens.
0: Maar, en, dan, en, en dan ook met, natuurlijk, het maakt ons mens, het maakt ons anders, maar uh, dat heeft zowel zijn voordelen als zijn nadelen.
1: Precies. Er zijn een aantal nadelen die vooral voor de, voor de vrouw vervelend zijn. Dat is namelijk dat als je door rechtop lopen, zijn onze bekken dichter bij elkaar gegroeid. Waardoor zwangerschappen heel vervelend zijn natuurlijk voor de vrouw. Vroeger was dit, was dit anders. Helaas. Ook zijn we langzamer op twee benen. Als je kijkt naar een hond, die leert natuurlijk veel sneller dan, dan wij kunnen. Um, maar we kunnen er ook rugklachten van krijgen, zoals hernia's die uiteindelijk weer kunnen zorgen voor hartproblemen. Dus er zitten inderdaad een aantal nadelen aan. Um, maar vroeger um, zaten er ook voordelen. Nou, nu zitten er natuurlijk ook voordelen aan, maar vroeger uh, waarom we eigenlijk op twee benen zijn gaan lopen, is um, om veel redenen. Uh, eentje daarvan is: we wilden natuurlijk het land overzien, zodat we ...onze prooi konden lokaliseren, maar ook uh, dat wij waren natuurlijk ook een prooi... ...dus dat we zelf kunnen zien uh, waar, uh, of, uh, of er een kans bestaat dat we aangevallen worden. Uh, maar ook wilden we graag wapens en gereedschap gebruiken... ...en dat kan natuurlijk met je handen. Dat kan lastig als je op vier poten vier staat. En uh, was het ook zo dat we rechtop konden staan in water? Ook erg handig natuurlijk.
0: ja. Yeah. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een, 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 een blik naar hoe wij als mensen... Uh, zijn geworden zoals we nu zijn, maar ook vooral waarom.
1: Ja, precies. precies. Want er zijn, er zijn veel redenen en uh, veel wetenschappers komen... met uh, verschillende, verschillende redenen waarom we inderdaad rechtop lopen. Maar Jeremy de Silva die onderzoekt ze allemaal... en uh, probeert er eigenlijk achter te komen... Uh, wat nou, ...waarom we dat inderdaad nou eigenlijk doen.
0: Ja, iets waar we natuurlijk zelf allemaal weinig over nadenken... ...want ja, we lopen allemaal. Uh, maar, uh, maar wat je zegt, uh, wat, wat dat eigenlijk betekent in onze evolutie... ...dat weten we, negen van de tien mensen weten dat niet. Dus daarom moeten ze dit boek lezen.
1: Ja, het is ook nog eens, uh, nou ja, net als Sapiens eigenlijk... Uh, daarom vergelijken we het daarmee. Het is heel laagdrempelig en toegankelijk... ...en uh, ook nog wel eens, ook zelfs grappig geschreven... Um, want hij heeft bijvoorbeeld over, nou ja, met twee benen lopen, heet um, tweevoetigheid. Maar hij noemt het af en toe gecontroleerd vallen. <laughs> dus iedere, iedere keer als we een voet omhoog liften, dan neemt de zwaartekracht het over. En uh, dan vallen we als het ware terug op de grond. Dus uh, hij probeert het op die manier, de droge kosten, een beetje interessant te maken.
0: Precies, dus niet alleen maar een, 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 een zwaar geschiedenisboek, maar gewoon een boek die je een beetje laat kijken naar wat jou nou als mens, mens maakt. En, uh, en met een beetje een lichte toon. En dat is dus uh, Eerste Stappen van Jeremy de Silva. En die verschijnt in mei 2021. Dan gaan we naar een uh, een, boek die, uh, een auteur die vorig jaar ook een boek bij ons uitbracht. Namelijk uh, de wereldbekende Rachel Hollis. Zij verscheen eerst uh, in 2009, uh, 2020 sorry, met uh, Girl Stop Apologizing. Uh, eigenlijk een boek wat vooral een heel vrolijke toon had, hè? naar vrouwen toe van uh, sta in je eigen recht en uh, doe wat jij wil, laat je dromen uitkomen uh, maar nu met dit boek, dit zag ik niet aankomen neem ze even een andere wending
1: ja, er is namelijk uh, niet alleen maatschappelijk uh, veel gebeurd natuurlijk in het afgelopen jaar, maar ook in het leven van Rachel Hollis uh, is er het een en ander uh, voorgevallen <laughs> um, ze heeft namelijk uh, te verduren met een Heftige scheiding. En zoals de titel al zegt, dit zag ze niet aankomen. En zij wil in dit boek eigenlijk mensen um, um, informeren over de slechte dingen die, die kunnen gebeuren in het leven. Maar dat het niet altijd hoeft te betekenen dat het je leven direct verpest. Um, we kennen haar namelijk ook als een positief levendig persoon. En ook dit boek is ze weer, um, wil ze weer overbrengen als een positief en
0: als een positieve, met een positieve insteek.
1: Precies, met een positieve insteek. En um, ze, schrijft, ze omschrijft dus hoe je om kunt gaan met tegenslagen. Hoe kun je leren van je tegenslagen? Um, hoe kun je deze omzetten in groei? En um, hoe kun je deze omzetten, zodat het voelt als een persoonlijke overwinning? Ja. Dus het is um, net als uh, Girl Stop apologizing, weer heel persoonlijk, maar ook grappig en inspirerend.
0: Dus niet denken dat uh, dit een soort van het, uh, de tegenhanger is van Girl Stop Apologizing. Van het uh, leven is heel mooi in Girl Stop Apologizing, maar het leven is ook heel, heel moeilijk af en toe. Maar vooral van, uh, je kan gewoon sterker goed in het leven staan, ondanks de tegenslagen.
1: Precies, ja. ja. En dat is natuurlijk gewoon de waarheid. <laughs>
0: ja, zeker. Nou, en, en met meer dan 1,8 miljoen volgers op social media en... en uh, dit boek wat in ruim 30 landen verschijnt... is, het, uh, is haar boodschap, volgens mij, uh, weet veel mensen te bereiken. Uh, dus echt een, uh, echt een aanrader van uh, bestseller Fenomeen Rachel Hollis. En uh, deze verschijnt ook in april 2021. Dan gaan we naar uh, een, een ander boek... wat gaat over uh, ook weer een beetje ons nadenken. Namelijk, dat is toch logisch?
1: Ja, dit is eigenlijk wat je zegt. Dit gaat... Uh... Eigenlijk weer over, over hoe we nadenken. Alleen dan benaderd vanuit een heel ander uh, oogpunt. Namelijk vanuit de logica. En uh, nou ja, om de wereld te begrijpen moet je het eigenlijk simplificeren. En dat kan door middel van logica. En logica helpt ons om de wereld om ons heen helder te zien. En het vertelt ons iets dat namelijk waar is. Niet alleen door observatie, maar door iets dat vaststaat en nooit zal veranderen. Door Logica kun je eigenlijk, zoals het boek zegt, iedere discussie winnen. Simpel, omdat het gewoon zo is. Um, daar heb ik wel een leuk voorbeeld bij. Of mij eigenlijk, Eugenia Chang heeft daar een leuk voorbeeld bij. Want um, we hebben allemaal wel eens gehad dat we wel eens op een huisgenoot of een kind of je partner. Nadat nou, de afwas voor de zoveelste keer weer niet gedaan is. En we willen dan zeggen, je doet nooit de afwas. En als antwoord krijg je dan bijvoorbeeld, jawel, ik heb het vorige week nog gedaan. Jouw statement, je doet nooit de afwas, klopt dat dus niet? En natuurlijk bedoel je het ook niet letterlijk. Je wilt eigenlijk zeggen, ik heb het gevoel dat je veel minder doet dan jouw eerlijke deel van de afwas. Zo weinig dat het verwaarloosbaar aanvoelt. Dus ik ben erg gefrustreerd en voel me overwerkt en ondergewaardeerd. En ik denk, zoals uh, dat jij dit nog nooit tegen iemand hebt gezegd. Nee, nee. Maar dat, het misschien, dat je het misschien wel zo een keer hebt bedoeld. Dat je ja. het tegen je partner of je oudhuisgenoot zegt: van de afval is niet gedaan, of de wasmachine is weer niet uitgeruimd, nou ja, noem maar op. Dit is wat je er eigenlijk mee bedoelt. Maar dit, dit zeggen we natuurlijk nooit. Dus je wil niet in een meta-discussie terechtkomen over de manier waarop je communiceert. En in plaats van het maken van zo'n directe statement, kun je dus beter de woorden soms, vaak, misschien, waarschijnlijk. Ik ben van mening eventueel toevoegen. Het klinkt okay. logisch, maar dit is dus ook precies haar punt.
0: <laughs> het is heel logisch, maar we doen het te weinig.
1: Ja, nou ja, dit is gewoon. Het is niet eens dat we het te weinig doen. Het, is, um, het, het, het maakt in ieder geval de reactie. Uh, of het, het zorgt ervoor dat jouw statement. Um, dat wacht even opnieuw. Het zorgt er in ieder geval voor dat. In ieder geval voordat jouw, de persoon waarmee je, waar tegen je dit communiceert, eh, niet direct kan binnen doen zeggen: Jawel, ik heb dit toen en toen nog gedaan. Dus dit gaat echt over de logica van het gesprek.
0: Ja, dus het niet, niet alleen maar uh, de emotie en de woede die erachter zit, maar meer over gewoon het logisch nadenken: van dit, dit zijn de feiten, uh, en zo, zo voel ik het, en dit is. Uh... Ja, daar, daar, daar moet je het al mee doen.
1: Ja, ja, want dan als je zegt van... Nee, uh, ik ben van mening dat jij, de afwas niet dat jij de afwas niet vaak genoeg doet. Of ik ben van mening dat jij nooit de afwas doet. Dan is het jouw mening, dan is het geen statement. Nee. Dus dan kan die andere persoon zeggen van... Oh, dat is vervelend dat het jouw mening is, maar... <laughs> bent, dus het dan... dan maak je het iets anders dan dat het uh, echt een statement is die waar is.
0: Maar het is dan niet alleen van... Ja, niet alleen denk ik van dat het uh, een boek is... Uh, waar je elke discussie mee kan winnen... maar misschien ook waar je discussies mee uit de weg kan gaan.
1: Nou ja, in ieder geval, nou, in ieder geval is een stuk interessanter kan maken. Ja,
0: dat is toch logisch van uh, Eugenia Cheng in mei 2021... Dan gaan we nog kort naar uh, de twee laatste non titels van dit voorjaar. Uh, namelijk nog het Buy Nothing project. En ik moet zeggen, dat klinkt wel een beetje gek. Want uh, niks meer kopen. Hoezo niet?
1: Het gaat eigenlijk uh, niet om niets meer kopen. Het gaat vooral om dat je uh, ervoor zorgt dat de dingen die je hebt... dat je daar zoveel mogelijk uithaalt. Dus... Um... Uh, Marie Kondo zegt bijvoorbeeld, als je er niet blij van wordt, dan kun je het maar lekker wegdoen. En uh, dat is eigenlijk waar zij, waar uh, Clark en Rockefeller het niet mee eens zijn. En zij zeggen, nee, houd het, want het komt altijd nog van pas. Je kunt het namelijk herstellen, hergebruiken of uitleden. En dit, heeft er, dit boek heeft er persoonlijk voor gezorgd dat ik een nike-cursus ben gaan doen, bijvoorbeeld. Oké. Okay. <laughs> um, dus ik heb nu een naaimachine en ik heb gisteren uh, mijn eerste t-shirt gemaakt. Um, en dat, dat, het heeft me in ieder geval geïnspireerd om um, de, van de dingen die ik al heb, dus van de stoffen die ik nog had liggen of van de, van de goedkope stof uh, die ik ergens vandaan kan halen, en een heel nieuw t-shirt kan maken. En um, dat zeggen ze ook met bijvoorbeeld, uh, nou, heb je ergens een oud t-shirt liggen, um, maar wil je hem wegdoen, knip, uh, knip het in stukjes en maak er poetslappen van bijvoorbeeld. Oh ja. Dus dit, het zijn eigenlijk hele simpele tips over hoe je de spullen die je hebt uh, optimaal kunt gebruiken.
0: Dus niet per se je moet niks meer kopen, maar meer van kijk naar wat je hebt en haal daar gewoon het meeste uit zonder dat je eerst weer wat nieuws hoeft te kopen.
1: Ja precies, want mensen kopen toch wel echt heel veel en ik denk dat dat de afgelopen jaren gelukkig iets aan het afnemen is door de hele trend van Marie Kondo. Ja. Uh, maar alsnog, denk er in ieder geval bijna bij alles wat je koopt, heb ik dit echt nodig? En um, kan ik dit nog lang gebruiken? Kan ik het herstellen zelf als het kapot gaat? Kan ik het uitlenen aan iemand? Um, of heeft iemand dit ook die ik ken en kan ik het van diegene lenen? Dus er, er, ze creëren ook eigenlijk met dit idee uh, communities. Um, een soort kleine deeleconomieën van um, huishoudens.
0: Ja, grappig. O ontdekken dus het plezier van minder uitgeven, meer delen en vrijgeviger leven. Dat is eigenlijk uh, de boodschap van het Buy Nothing project van Liesel Clark en Rebecca Rockefeller. Uh, deze verschijnt al uh, in begin uh, 2021, namelijk al in maart. En dan gaan we naar de laatste non-fictie titel. En dat is een beetje in de trant van uh, wat we de afgelopen jaren hebben gezien. De, uh, de, de wijsheid van wolven, de verborgen wereld van de vos... Gaan we nu naar de taal van vlinders.
1: Ja, precies. Nou, de titel uh, zegt het eigenlijk al wel. Dit gaat uh, over vlinders. En um, nou ja, wie houdt er nou niet van vlinders? En het is nooit dat iemand zegt van... Oh, god, ik vind vlinders eigenlijk heel lelijk. Maar dat zeggen we van een, van een spin misschien wel. Die zijn eng of vies. En waarom zeggen we dit van lieve en vlinders bijvoorbeeld wel? Waarom bestempelen we dit als mooi? Nou, in dit boek um, gaat Wendy Williams op onderzoek uit um, waarom, deze insecten, uh, waarom wij deze insecten eigenlijk zo interessant vinden. En uh, ze neemt ons daar mee op een reis rondom de wereld. Uh, want de vlinders bevinden zich niet alleen overal op de wereld, maar um, ook de wetenschappers. Want deze vindt Wendy eigenlijk net zo interessant. Dus ze doet onderzoek naar de verschillende soorten vlinders en de relatie die de insect heeft tot de mens en ze onderzoekt wat hun rol is in de natuur en uh, het, is, het is, als je van natuurboeken houdt, is dit uh, nou echt uh, een boek die je moet lezen het is ongelooflijk interessant laagdreppelig la en uh, boordevol interessante beetjes zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat er een moltsoort is die, uh, die leeft op bloed okay. dit dus vind ik zich gelukkig niet in Nederland maar als ik nu zo'n zo fladderend beestje rondom mijn lamp zie, dan denk ik er toch wel even, even anders over dan wat ik voorheen deed. Um, maar hetzelfde geldt voor, voor vlinders. Het is, uh, nu, ik zie ze nu, of mij nee, nu niet meer, maar toen ik dit boek las in de zomer zag ik ze overal ineens. En uh, vielen ze me echt nog meer op en ben ik ze ook steeds meer gaan, um, van dichter gaan bekijken. Dus het, het is echt een heel interessant boek uh, dat je veel leert over
0: en een bizar feitje ook dat, ze, dat, dat vlinders gewoon al meer dan 56 miljoen jaar bestaan. Daar zou je zelf ook niet over nadenken dat dat, dat, dat gewoon zo is. Nee, zeker. Dus, uh, dit een mooie boek uh, over vlinders uh, verschijnt in maart. Maar ook met een uh, hele mooie fotocatern... met daarin hele mooie exemplaren van de vlinders. Uh, dat is de taal van vlinders van Wendy Williams. En dat is onze laatste non-fictie-titel van voorjaar 2021. Nou, Noor, ik denk uh, dat er een paar hele mooie uh, titels op het programma staan. Uh, en ja, en ik uh, kan tegen mensen zeggen van... Uh, ja, je moet ze gewoon gaan lezen, want uh, voor ieder wat wils volgens mij.
1: Inderdaad. Het is gewoon allemaal.
0: Zo, heb je alles goed kunnen noteren? Wil je nou nog even rustig alle titels op je gemak bekijken? Neem dan even een kijkje in onze nieuwe voorjaarsbroschure op harpercollins.nl. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek-podcast. Voor meer gesprekken vind je ons op Apple Podcasts, Spotify en alle andere podcast-apps. Als je daar ook meteen even een 5-sterren-review voor ons achterlaat, kunnen nog meer mensen genieten van gesprekken met hun favoriete auteurs. Volgende week kijken we nog één keer vooruit naar 2021. Dan duiken we namelijk in de wonderwereld van de Kinder en de YA-boeken. Tot dan!